0: Bem-vindo à sexta temporada do PQ Podcast, um podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Este episódio foi gravado remotamente. Enquanto durar a necessidade de distanciamento social, as gravações do PQ Podcast serão feitas à distância. Lamentamos eventual perda de qualidade do áudio e contamos com a sua compreensão. Ao longo da história da psiquiatria, observa-se uma oscilação entre uma perspectiva biológica e outra mentalista das doenças mentais. Existe na nossa especialidade um movimento pendular que oscila entre esses dois extremos, entre essas duas perspectivas aparentemente antitéticas do entendimento de doença mental. De um lado, a crença de que ela é exclusivamente mental, uma psiquiatria sem cérebro, e do outro, de que ela é puramente cerebral, uma psiquiatria sem mente. Jeffrey Lieberman, ex-presidente da EPA, no livro A História Não Contada da Psiquiatria, disse que, abre aspas, nenhuma outra especialidade médica teve que suportar lidar com tamanha volatilidade em suas bases fundamentais, fecha aspas. Evidentemente, isso se reflete nas classificações psiquiátricas. O ouvinte regular do PQ Podcast já sabe, mas para os que estão chegando agora, preciso dizer que o PQU Podcast é uma iniciativa independente do Vinícius e minha, realizada com recursos próprios, com o intuito de divulgar informações de interesse para o psiquiatra em formação. Se gosta do nosso podcast... Fale dele para amigos e colegas. Contamos com essa divulgação para aumentar o alcance. A psiquiatria começou nos asilos, em meados do século XIX. Na França, quem a exercia era chamado de alieniste, alienista. E por essa razão, já que naquela época o Brasil era muito influenciado pela cultura francesa, a novela de Machado de Assis, que conta as agruras e desventuras do Dr. Bacamarte, se chama O Alienista. Na Alemanha se dizia psychiater. a partir do termo psychiatrie, cunhado pelo médico alemão Johann Christian Ryle, em 1808, e literalmente significa Tratamento Médico para a Alma. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, preferia-se Medical Psychologist, médico-psicólogo ou superintendente de asilo. O termo psiquiatria tornou-se o mais usado somente no começo do século XX. Então, retomando, a psiquiatria como especialidade surgiu nos asilos que depois foram renomeados de hospitais mentais mas só mesmo para amenizar o que se fazia neles, que continuou a mesma coisa. Consequentemente, os primeiros censos de pacientes com transtornos mentais eram dos que estavam asilados. O que foi feito nos Estados Unidos em 1840, por exemplo, continha apenas duas categorias de doenças mentais, idiotia e insanidade. Já o censo de 1880 descrevia sete formas de insanidade, mania, melancolia, monomania, paresia, demência, dipsomania e epilepsia. Por fim, em 1917, a Associação Médico-Psicológica Americana, que ganhou esse nome em 1892, porque antes era a Associação Americana de Médicos Superintendentes, que foi fundada em 1844 e que, em 1921, viria a se chamar Associação Psiquiátrica Americana. Pois bem, essa associação desenvolveu um sistema de classificação baseado nos grupos diagnósticos utilizados por Crepelin. dentre eles demência precoce, doença maníaco-depressiva, Paranoia, paralisia progressiva do insano e melancolia. A partir da década de 1920, gradativamente, cresceu a influência da psicanálise e do pensamento psicanalítico, cujo predomínio, como veremos, se estendeu até a década de 1970. Em paralelo, os estados psicopatológicos observados nas guerras desde a Guerra Civil Americana, passando pela Primeira Grande Guerra e chegando na Segunda, especificamente as reações agudas ao estresse, as doenças psicossomáticas e as perturbações de personalidade vieram a modificar substancialmente a classificação das doenças mentais. O aumento exponencial de psiquiatras de orientação psicodinâmica cujos interesses se concentravam no tratamento de pacientes ambulatoriais, gerou a necessidade de classificações que contemplassem esses casos. Por outro lado, é bom que se diga, os psicanalistas não trabalhavam com diagnóstico formal de transtornos mentais. Isso não lhes interessava, mas buscavam o entendimento da dinâmica psíquica, dos conflitos intrapsíquicos das interferências de id e superego sobre o ego, dos mecanismos de defesa do ego atuantes, das interpretações de associações livres e por aí vai. Além disso, a psicanálise borrou os limites entre doença e saúde mental, já que considerava que praticamente todo mundo apresentava algum tipo de conflito neurótico que poderia ser resolvido com o tratamento adequado, psicanalítico, obviamente. Esse fato de que psicanalistas não importavam, não se importavam com o diagnóstico, é importante, pois também graças a esse descuido foi possível emplacar o DSM3. Mas eu estou me adiantando um pouco. Retomemos a cronologia histórica. Foi em 1948 que surgiu a primeira classificação internacional das doenças mentais. Uma sessão da 6 edição da Classificação Internacional das Doenças, a CID-6, publicada pela OMS. Ela continha 26 categorias diagnósticas, dentre elas psicoses, transtornos psiconeuróticos, transtornos de caráter, do comportamento e da inteligência. A despeito do mérito de ser internacional, a ausência de algumas categorias diagnósticas na CID-6, por exemplo, de síndromes orgânicas cerebrais crônicas, de transtornos de personalidade e de reações situacionais transitórias, a sua aceitação foi restrita nos Estados Unidos e motivou o desenvolvimento do Manual de Diagnóstico e Estatística das Doenças Mentais, DSM, que, com a publicação posterior de suas revisões, passou a ser conhecido como DSM-1, muito influenciado pela ideia de que o fator etiológico principal seriam conflitos intrapsíquicos e problemas de desenvolvimento. Para não me alongar muito, só gostaria de descontar que, sem grandes modificações, a CID-7 foi publicada em 1955, a CID-8 em 1968, o mesmo ano em que foi publicado o DSM-2. A CID-9, publicada em 1975, não representou grande avanço em relação às versões anteriores no que diz respeito à categorização dos transtornos mentais. Continha 29 grupos de diagnósticos com aproximadamente 150 subcategorias. Nesse ponto, Abro um parêntese. Em um tempo em que a validade do diagnóstico psiquiátrico era duramente questionada e em que se dizia até que ele mais ocasionava dano do que ajudava os pacientes, dentre os poucos psiquiatras que surgiram na primeira metade do século passado propondo um modelo médico para o diagnóstico psiquiátrico, estava José Leme Lopes, que depois viria a se tornar professor catedrático do IPUB da UFRJ e o primeiro presidente da ABP. A tese que ele defendeu em 1954, intitulada As Dimensões do Diagnóstico Psiquiátrico – Contribuição para a sua Sistematização, no mesmo ano publicada como livro, já trazia a ideia de que o diagnóstico psiquiátrico deveria ser multiaxial. Essa importante contribuição foi reconhecida internacionalmente quando citada na sexta edição do Compêndio de Psiquiatria de Kaplan e Sadock. Leme Lopes afirmava que o diagnóstico é o processo fundamental de toda a prática médica e em psiquiatria não poderia ser diferente. Ao longo do texto, Leme Lopes aborda magistralmente cada ponto da validade do diagnóstico psiquiátrico e insiste que a anamnese psiquiátrica, a história dos sintomas, os exames físico e psicopatológico, a caracterização sindrômica, os antecedentes pessoais e familiares, exames laboratoriais, aspectos culturais e evolução de longo prazo são aspectos cruciais do diagnóstico. Fecha parênteses. Na década de 1970, o movimento pendular que caracteriza nossa especialidade já ocorria no sentido de afastar-se da psiquiatria sem cérebro. A publicação do dsm 3 em 1980, um marco de novo sistema de diagnóstico e de classificação dos transtornos mentais, e que influenciou enormemente a CID a partir da sua décima edição, de 1992, se deu em meio a esse deslocamento. O DSM-3 introduziu o diagnóstico multiaxial, estabelecendo cinco eixos diagnósticos: síndromes clínicas, transtornos de personalidade e específicos do desenvolvimento, outras condições médicas, gravidade dos estressores psicossociais e grau de funcionamento adaptativo. Além disso, incorporou no sistema de classificação modificações conceituais oriundas de ensaios clínicos e dizia-se ateórico, ou seja, desapegado de explicações etiológicas para os transtornos mentais. A partir daí, o pêndulo embalou, passou pelo meio termo e avançou forte e retumbante para o outro extremo. Atualmente, com os resultados pífios em termos de compreensão etiológicas das centenas de transtornos mentais descritos no DSM e na CID, esse pêndulo bateu no extremo oposto e chegamos ao Ardoc. Muito bem, esse é o resumo desse episódio e eu, a partir de agora, os convido a acompanhar o seu desenvolvimento mais pausadamente. Não vou me ater aos primórdios do diagnóstico psiquiátrico e nem falar mais do predomínio do pensamento psicanalítico, mas somente ilustrá-lo com o seguinte dado. Nos Estados Unidos, em 1960, praticamente todos os chefes de departamento de psiquiatria das universidades, os diretores de clínicas psiquiátricas e os líderes da APA eram psicanalistas. Ainda durante o reinado psicanalítico, especificamente a partir dos anos 60, Eli Robbins, George Winokur e Samuel Goose fizeram da Universidade Washington em St. Louis, no Missouri, um bastião da ideia de que o diagnóstico psiquiátrico deveria se basear no modelo tradicional, levando em conta a visão de curso da doença, muito defendida por Emil Kraepelin, e também considerando os dados adicionais ao quadro clínico aparente, como recomendava William Osler. Robbins e Goose publicaram em 1970 um artigo seminal sobre o assunto, exemplificando a sua utilidade na esquizofrenia, no qual descreveram fases do processo de raciocínio clínico com vistas ao diagnóstico mais confiável. Eram elas em sua terminologia original, descrição clínica, testes de laboratório, diferenciação de outras doenças, estudo de segmento e estudo de família. Nessa mesma época, estava por ali um R3, John Preston Feiner, que foi convidado a assistir às reuniões clínicas e de discussão dos casos de Robbins Goose e Winokur. Bainer rapidamente absorveu o enfoque que eles davam ao diagnóstico e decidiu desenvolver critérios diagnósticos para a depressão. Ele revisou cerca de mil artigos sobre transtornos do estado de ânimo e, a partir desses dados, postulou uma série de sintomas específicos para a depressão. Impressionada, a trindade da, univers... da Washington University formou um comitê para ajudar Feiner e o animou a buscar critérios não só para a depressão, mas também para todas as doenças conhecidas. O comitê se reuniu semanalmente ou a cada duas semanas durante um período de nove meses. Feiner publicou o sistema definitivo no prestigioso Archives of General Psychiatry em 1972, sob o título Critérios diagnósticos para uso na pesquisa clínica. Sistema que seria imortalizado com o nome de critérios Feiner e que dava conta de 14 doenças psiquiátricas. O artigo concluía com um tiro de canhão de advertência à psicanálise. Abre aspas. O que apresentamos aqui é uma síntese baseada em dados e não em opiniões ou tradições. Fecha aspas. Essa linha de diagnóstico redundou com a consolidação dos chamados validadores do diagnóstico no Research Diagnostic Criteria, RDC, no qual Robert Spitzer se inspirou para delinear o dsm 3 liderando uma força-tarefa da qual um terço dos participantes eram formados na Washington University de St. Louis. Mas, nesse processo, por questões práticas, políticas e outras mais, algo se perdeu e muito se adicionou. Explico. A aprovação por pares de um manual que pretende ser referência para o diagnóstico psiquiátrico em uma diversidade de contextos é algo muito, muito complexo, como vocês podem imaginar. Privilegiar a sintomatologia clínica em detrimento de outros componentes do diagnóstico enfatizando o caráter ateórico do manual, ajudou. Mas, ainda assim, muitas concessões tiveram que ser feitas para evitar confrontos com ideologias vigentes. David Goodwin, também do grupo da Washington University de St. Louis, no prefácio da primeira edição do seu livro Diagnóstico Psiquiátrico, de 1974, Escreve que um termo melhor que a teórico seria agnóstico e explica, abre aspas, Sem evidência, não acreditamos que pílulas sejam melhores que palavras. Sem evidência, não acreditamos que química seja mais importante do que educação ou criação. Sem evidências, suspendemos o julgamento. Fecha aspas. Importante que se saiba que no RDC foram identificadas duas dúzias de diagnósticos válidos do ponto de vista científico. O DSM-3 começou com essas duas dúzias e incorporou mais de 200 outras. E foi essa visão que prevaleceu, desde então, e que ainda está por trás do DSM-5 e da CID-11. Esses sistemas como se observou depois de 40 anos de uso, tiveram lá o seu valor. Facilitaram a comunicação dos profissionais de saúde mental, aumentaram a confiabilidade do diagnóstico, permitiram padronização de amostras de pesquisa, apesar da validade questionável de algumas categorias. Mas não resultaram em avanço na compreensão etiológica dos transtornos mentais. Pois bem, hoje se sabe ou parece que nos lembramos disso depois de décadas de entusiasmo com a mudança que o dsm 3 representou, que um diagnóstico não deve se limitar à contagem de sintomas. E ambos, DSM e CID, privilegiam a apresentação clínica, o que levou, e ainda leva, a controvérsias sem fim e insolúveis. Por essas e por outras, em 2009, o NIMH, o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, lançou o RDOC, abreviação de Research Domains Criteria, Critérios de Pesquisa por Domínios em Português. O intuito com essa iniciativa era propor nova maneira de organizar a pesquisa básica em neurociência com a pretensão de fundamentar um novo sistema de diagnóstico em psiquiatria. Trocando em miúdos, o Meite instituiu o reducionismo radical como modo de exploração de psicopatologia e, ao fazê-lo, simplesmente ignora diversas linhas de pesquisa em psiquiatria sobre o papel de fatores psicológicos e sociais na gênese e na manutenção de transtornos mentais. A psiquiatria não deve esperar que a neurociência sozinha desvende o funcionamento da mente mas, ao contrário, valorizar a pesquisa de integração de vários campos diferentes. Não foi por outra razão que Paul McHugh e Philip Slavney, no livro Perspectives of Psychiatry, argumentam que os transtornos mentais necessitam de múltiplos modelos explicativos a partir de diferentes perspectivas da doença, das dimensões, do comportamento e da história de vida. Ao reduzir toda a psicopatologia como sendo intrínseca ao funcionamento cerebral, a psiquiatria fica completamente sem mente. Ninguém em sã consciência nega que todos os fenômenos mentais têm correlatos neurais, mas isso não significa que os níveis psicológico e social sejam irrelevantes. Eles podem até ser suficientes, mas nunca desnecessários. Por fim, o que parece mais promissor em termos de apuramento do diagnóstico psiquiátrico, já que a proposta radical do Ardoc não deu e não dará conta disso, é o resgate das ideias de Eli Robbins e Samuel Goose. É o que propõe, aliás, Nestor Game que recuperou o conceito de validadores do diagnóstico derivados das fases dos diagnósticos do artigo de 1970. Game sugere que, além da sintomatologia, se leve em conta, em ordem de importância para a psiquiatria, no nível em que estamos atualmente, o curso da doença, a genética, a resposta ao tratamento e os exames subsidiários, testes de laboratório, neuroimagem e marcadores biológicos. E como fazer isso na prática? Eu vou lhe dar um exemplo de como a coisa funciona quando se mantém presente a importância de todos os validadores do diagnóstico. Uma paciente, 38 anos, solteira, gerente de produção de agência de publicidade, chega para atendimento claramente deprimida com um episódio depressivo grave, tristeza profunda, anedonia, angustiada com a sua situação, sem esperança de melhorar e com ideias de suicídio sem sintomas psicóticos. Os antecedentes pessoais revelaram pelo menos quatro episódios semelhantes ao longo da vida. O primeiro deles por volta dos 15 anos e seguido de um período de flutuações de humor de curta duração, semanas no máximo, nos meses subsequentes. Não há história de ocorrência de episódios de excitação maníaca ou mesmo de hipomania nos antecedentes dessa paciente. Sua mãe tem transtorno bipolar confirmado. Uma irmã também. Inicialmente respondia bem rapidamente ao tratamento com antidepressivos, mas, uma vez recuperada, não aderia às recomendações de tratamento de continuação ou manutenção. Os exames laboratoriais e de neuroimagem não revelaram anormalidades. Pelos sistemas oficiais vigentes, DSM Cid, o diagnóstico seria de transtorno depressivo recorrente, enquanto a análise mais abrangente nos obriga a pensar em quadro relacionado com transtorno bipolar. Isso não significa que esse diagnóstico deva ser feito, e muito menos que ele deva ser comunicado ao paciente, mas mantido como hipótese e terá implicações no tratamento. Um antidepressivo potente ou uma combinação de antidepressivos pode ser arriscada nesse caso. E facilitar uma virada maníaca, provocando uma guinada na vida do paciente. Além de se levar em conta os validadores do diagnóstico, Game nos lembra da importância de se considerar uma hierarquia entre eles. A hierarquia diagnóstica é um princípio organizador pelo qual alguns diagnósticos não deveriam ser realizados, os que estão mais abaixo na hierarquia, com menos sintomas e não tão bem caracterizados do ponto de vista fisiopatológico, quando aqueles hierarquicamente superiores estiverem presentes. Seria o caso, por exemplo, de não diagnosticar transtorno de ansiedade social em paciente com esquizofrenia e nem transtorno de déficit de atenção em um paciente com transtorno bipolar. E com essa consideração, finalizo esse episódio em que discorri sobre a evolução dos principais sistemas de diagnóstico e classificação dos transtornos psiquiátricos, cuja mensagem principal, a que eu espero que levem consigo, é que o diagnóstico psiquiátrico deve ser feito levando-se em conta curso da doença, história familiar, resposta ao tratamento, além do quadro sintomático. Em suma, e ele é mais complexo do que querem nos fazer crer ao propor preenchimento de critérios. Um abraço e até a próxima. Acesse nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências organizadas por data, autor e sessão. O PQ Podcast agradece sua atenção.